0: Fıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi
1: sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Hepiniz hoş geldiniz. Böyle bir akşam saati Halit Ziya ve Mahi ve Ziya için burada olmak ve 19. yüzyıldan bir yazarı dinlemek için burada olmanız. Ayrıca e, güzel bir şey, benim için de güzel bir şey. E, şimdi e, Nilüfer Hanım'ın da bahsettiği gibi ben e, mavi ve Siyah'la ilgili e, bir kitap hazırladım. Ve bu kitabı hazırlarken de, mavi ve Siyah'ı yayını hazırlarken de e, aslında bu üzerinde çok konuşulmuş, işte uzun yıllar boyunca basılmış, e, hakkında birçok şey yazılmış kitapla ilgili. Çok fazla şey öğrendim çünkü yaklaşık dört yıl gibi bir süre aldı benim mavi-siyahın eleştirel basımını hazırlamam ve bir metinle çok fazla haşir-neşir olduğunuz zaman ve sürekli-sürekli onu okuduğunuz zaman aslında e, metin size çok daha farklı şeyler söylemeye başlıyor ve bu mavi-siyahın bana söylediği farklı şeyler de. E, Ben de yani bir gün istediğim şeylerden birisi de bu kitapla ilgili bir kitap yazmak. Umarım bir gün becerebilirim bunu da. Ve kitabı hazırlarken birçok şey fark ettim. Biraz aslında bugün konuşmaya oradan da başlamak istiyorum. Ben neler fark ettim? Çünkü ben de işte uzun yıllardır edebiyat bölümünde çalışıyorum. Daha önce de bu kitabı okumuştum. Fakat bu kitap üzerine eleştira bir basım hazırlamak için tekrar okumaya başladığımda neler fark ettim? Biraz onlardan da bahsedeceğim. Şimdi kitap, burada benim öğrencilerim de var. <gülüyor> Onlar için bir akşam dersi gibi olacak belki de. Kitap ilk defa 1896 yılında Servet Fünun dergisi. De tefrika edilmeye başlanıyor ee, ve tefrika edilirken e, kitap e, resimli olarak, illüstrasyonlarla tefrika ediliyor. 1896 ve 1897 yıllarında bu tefrika tamamlandıktan sonra e, 1898 yılında Alem Matbaası tarafından ki bu Servet Hünün'ün matbaası e, yine illüstrasyonlu bir şekilde e, ilk baskısı yayınlanıyor kitabın. Fakat kitap 1898'den sonra 1914'te ve 1921'deki ve 1938'deki baskılarında tamamen bu illüstrasyonlardan arındırılıyor ve daha sonra da işte biz tekrar iletişim yayınlarıyla geçen yıl bu kitabı yayına hazırlayana kadar da illüstrasyonlu baskısı yoktu. ...1898'deki illüstrasyonlu orijinal baskısı da yoktu. İşin en vahim tarafı o aslında. Çünkü 1898'den sonra 2018'e kadar bu kitap Latin harfleriyle Türkçe'de hiç yayınlanmamıştı. İlk defa aslında bu eleştirel basım yazarının birinci baskısının Latin harfleriyle yayınlanmış bir baskısı da oldu... Bir de hala mesela bizim hazırladığımız bu baskı dışında 1898'deki orijinal basımın Latin harfleriyle baskısı yok. Şu anda piyasada bildiğiniz gibi bir sürü mavi ve siyah var. Bunların çoğu 1938'de bizzat yazarı tarafından sadeleştirilmiş baskısı ya da o sadeleştirilmiş baskı esas alınarak ayrıca Günümüz Türkçesine aktarılmış baskıları var. Tabii ben de mesela kendim bu eleştirel basımı hazırlayana kadar 1898'deki ve 1896'daki ilk tefrikasını okumamıştım kitabın. 1938'deki yazarı tarafından sadeleştirilmiş baskıyı okumuştum. Ve bu tefrikayla birinci baskıyı, 1898'deki ilk baskıyı okuduğumda 1938 ile arasında çok büyük farklar olduğunu gördüm. Ve bu beni mesela çok şaşırttı açıkçası. Bu kadar büyük bir fark ben beklemiyordum. Şimdi en çok beni şaşırtan şey ise şu oldu. Neden büyük bir farktan bahsediyorum? Çünkü roman kurgu olarak değişmemesine rağmen yapı olarak oldukça değişmiş bir romana dönüşmüştü. yani 1898'den 1938'e gelene kadar. Şimdi Mai ve Siyah bildiğiniz gibi adı üstünde Mai ve Siyah. Hayal ve Hakikat, bunların ikisini sembolize ederek oluşturulmuş bir kitap. 1800 ve roman aslında eğer okumuş olanlarınız varsa güneş doğarken yani sabah olurken açılır ve bitişi de Ahmet Cevil İstanbul'dan ayrılırken güneş batarken biter. Yani aslında güneşin doğuşundan güneşin batışına doğru yaklaşık 5 yıllık bir süreyi anlatmaktadır roman. Şimdi 1898'deki baskısı e, Halis Siyah bildiğiniz gibi bir üslupçu ve imgeler özellikle imgelerin e, hareketli bir şekilde anlatılması hatta zaman zaman böyle bunların sanki bir tabloymuş gibi anlatılması ve bunların çoğu zaman gökyüzündeki imgelerle anlatılması mavi siyahta çok olan bir şey ve tam da e, bu imgelerin işte mavi ve siyah olarak Renklerle birleştirilmesinin 1898'deki baskısında oldukça net bir şekilde görüyoruz. İşte renkler, imgelerde tıpkı güneşin doğuşunda olduğu gibi yavaş yavaş böyle lacivert, sonra giderek o işte benzetmeler ve imgeler işte açık maviye, sonra akşam olurken giderek işte koyu maviye ve sonra yeniden laciverte, aslında başladığı yere lacivertle başlayıp lacivertle biterek. Devam eden tüm imgelerin tam da bu işte güneşin doğuşundan batışına kadar tam da işte mavi ve siyahın tonlarıyla e, oluşturulduğunu 1898'deki baskısında görüyoruz. Fakat yani 1914 21'de de küçük değişiklikler yapıyor işte bazı cümleleri atıyor falan ama 1938'de yazar bunu kendisi sadeleştirirken bu imgelerin hepsi ortadan kayboluyor. Dolayısıyla hani o mavi ve siyah arasındaki e, renklerle sembolize edilen ruh halleri ve bu ruh hallerinin tam da güneşin doğuşundan batışına doğru renklerle kurduğu ilişki artık 1938'de ortadan kalkıyor. Müsabihem açıdan bunu görmek son derece şaşırtıcı bir şeydi. Yine e, 1898'deki baskısında sayfa numaraları yoktur kitabı. Sayfa numaraları koymamıştır Halit Ziya. Ee, ve kitap yani ben de itbaskı olmadığı için getiremedim yani şu boyuttadır yani me- <gülüyor> o dönemdeki m- kitap yani şu kitap boyutundan biraz daha büyük bir kitap boyutu halinde basılmıştır ve şeyler de ilüstrasyonlar da mavi ve siyah arası hafif böyle e, tam da o kitabın e, yarattığı imgelere paralel olarak renklendirilmiştir o yüzden mesela ressamla Yazar arasında, metinle, e, ressam arasında da bir e, ilişki var kitapta. Yani bugün hani sanat yapıtı, bir nevi yapıt dediğimiz, sadece bir metinden bahsetmiyoruz aslında, bir sanat ürününden de bahsediyoruz 1898'deki halinde kitabın. Ama 1938'de bu da yok, zaten illüstrasyonlar çoktan gitmiş durumda, imgeler de değişmiş durumda. Ve o ruh hallerinin imgelerle güneşin doğuşundan batışına doğru geçen e, serüven de tamamen ortadan kalkmış durumda. Dolayısıyla aslında bir yazar, bence ben bunu e, kendim çok üzücü buldum. Yani bir yazar kendi eserine kıyıyor aslında. Onu var olan bir sanatçı, e, yani sadece metin yazan birisi değil aynı zamanda bir sanat yapıtı ki aynı zamanda resim de yapar Halit Ziya biliyorsunuz ressamdır resimle birleştiren birinin kendisini sadece bir yazar olarak öne çıkaran ve kendi eserini tam da estetiklikten arındırarak ortaya çıkan başka bir yazar olarak görüyoruz. O yüzden biraz ben bu 1898'deki baskı üzerinden konuşmak istiyorum kitapla ilgili olarak da. Şimdi neden 1898'de yani 19. yüzyılın sonunda 20. yüzyılın başında bir yazar resimle kitaplarını var etmek. Yani neden kendi metnine resim koyar? Neden illüstrasyonlara ihtiyaç duyar? Şimdi Servet Fünün ve bunu neden Servet Fünün dergisinde yapar? Halit Ziya'nın da İçinde bulunduğu ve işte 1896'ın 1896'da Ahmet İhsan'ın Servet Fünun dergisini sadece bir işte haber yapan ve işte bilimle ilgili ki Servet Fünun bilimlerin serveti anlamına gelir bilimden bahseden ya da dış haberler yapan bir e, dergi olmaktan çıkarıp bir edebiyat dergisi haline getirme kararını vermesinin ardından buraya işte Tevfik Fikret, Mehmet Rauf, Halit Ziya ...ve tabii Recaizade Mahmut Ekrem'i davet ederek bir topluluğun da içinde bulunduğu bir dergi haline getirmek istiyor. Ve bu dergide de ilk tefrika edilen aslında edebi eser derginin bu halinden sonra, 1896'daki halinden sonra Araba Sevdası. Araba Sevdası da Recaizade Mahmut Ekrem tarafından yazılmaya başlanıyor... Ve yazılmaya başladığı andan itibaren de aynı zamanda Ekrem'in akrabası da olan dönemin önemli ressamlarından Halil Paşa tarafından resimlenmeye başlanıyor. Ve bu tefrikadan kısa bir süre sonra da mavi ve Siyah da aynı şekilde Servet Fönü'nün de edilmeye başlanıyor ve mavi ve Siyah'ın tefrika edilmesiyle birlikte ressam değişiyor. O zamana kadar araba sevdasını resimleyen Halil Paşa çekiliyor onun yerine Diren Çırakyan, Servet Fünun dergisinde çalışan, başka dergilere de e, metinler resmeden bir ilüstratör. Ve mavi ve Siyah'ın e, resimlenmesiyle birlikte Araba Sevdasını Aslında resimleyen kişi aynı oluyor bu saatten sonra. Ve iki e, eser aynı anda taifrika edilmeye başlanıyor. Yani biz 1896'da bugün bütün edebiyat tarihlerinde e, bizim edebiyat tarihlerimizde Türkçe'nin İlk iki modernist romanının birlikte tefrika edildiğini ve bu ilk tefrikaların ikisinin de e, milli musavver roman olduklarının özellikle vurgulanarak ilüstrasyonlu bir şekilde tefrika edildiklerini görüyoruz. Şimdi bu neden böyle oluyor? Şimdi Servetçin'in bunun e, böyle olmasının e, bir şöyle bir sebebi var. İlk önce e, malumat dergisi var ve Malumat dergisi işte daha çok saraya yakın bir dergi Baba Tahir'in çıkardığı bir dergi ve oldukça şık bir şekilde çıkıyor dergi ve Servet Fünun da çıkarken Abdülhamit'e tıpkı Malumat dergisinde olduğu gibi dergi için yardım isteyip yurt dışından bir takım klişeler getirerek dergiyi resimli ve resimli hale getirmek istiyor. Fakat ilk klişeler sadece fotoğraf basabilen klişeler yani illüstrasyonu yapılmış bir şeyin klişesi yok. Yani malumat dergisi fotoğraf basabiliyor ama illüstrasyonlu bir şey basamıyor. Dolayısıyla aslında rakibine bir taraftan da derginin bir fark yani bir fark yaratması gerekiyor. Fotoğraf basmaktan farklı bir şey yapabilmesi gerekiyor. Bunun için de yeni klişeler istiyor. Saraydan alınacak yardımla Ahmet İhsan. Ve bu klişeler sayesinde ilk defa Serhat Fünün dergisinde illüstrasyonlar dergiye basılabilir hale geliyor. Şimdi bunun bir piyasadaki farkı ortaya koymak gibi bir rolü var. Birincisi bu. Sonuçta maddi bir şey ve gazeteciliğin getirdiği bir şey. Peki o zaman neden bunu kabul ediyorlar? Yani Neden Ekrem ve Halit Ziya her ikisi de kendi eserlerinin resimli olarak yayınlanmasını kabul ediyorlar. Şimdi burada yine biraz Servet Fünün döneminden bahsetmek gerekiyor. Çünkü Servet Fünün döneminde şöyle bir şey var. Daha türlerin geçirgenleştiği, işte şiirin içine hikayenin girdiği, şiirin içine konuşmanın girdiği, işte mensur şiir diye yeni bir türün ortaya çıktığı, işte tabloların altına şiirler yazıldığı, Bazen işte sadece şiirler için tabloların yapıldığı bir dönemden bahsediyoruz. Ve disiplinler birbirine oldukça geçmiş bir durumda. Ve hem Ekrem'in hem de Halit Ziya'nın resim yapıyor olmaları aynı zamanda ve eserlerinde betimlemelerin ve imgelerin önemli bir yer kaplıyor olmaları aslında bu yenilikle onları çok da birleştiren bir şey. Yani halihazırda her iki yazar da Böyle bir şey için uygunlar aslında kendileri de resim yaptıkları için. Bir de şöyle bir şey de var. O zamana kadar mesela yine bu romanların resimlenmesine kadarki süreçte en popüler yazarlardan birisi yine o dönemde de popüler Ahmet Mithat Efendi var. Şimdi ise Ahmet Mithat hiç böyle bir şey yapmıyor. Yani kitaplarını resimlemek aklına bile gelmiyor. Gelmemiştir de bence. Neden gelmiyor? Çünkü Ahmet Mithat'ın yazdığı kitaplarda, 19. yüzyılda daha çok kitabın kolektif olarak okunması diye bir şey söz konusu. Yani ne yapıyor? Mesela Ahmet Mithat'ın kitaplarını okuduysanız orada böyle bol bol bilgilerle karşılaşırsınız. Anlatıcı size ey kari diye seslenir. Tabii ki bunda işte meddah geleneğinin, halk hikayesi geleneğinin de etkisi vardır ama bir taraftan da okuma yazma oranı düşük olduğu için bu kitabın satın alınıp birisi tarafından sesli bir şekilde okunduğu ve etraftakilerin dinlendiği bir okuma durumundan da bahsediyoruz. Dolayısıyla sesli okunan, başkalarıyla paylaşılan kolektif bir okumanın parçası olan bir eser. 19. yüzyılın Ekrem ve işte Ziya'ya kadar gelen süreçte. Fakat bu e, kitaplarla birlikte aslında okuma pratiğinin de değiştiğini artık e, dönemde fark ediyoruz. Çünkü artık bize hem ey kari diye seslenen birileri yok, hem de artık bunları resimleyerek bizzat okuma eyleminin geriye çekildiği, okumanın bireyselleştiği, yani sadece bireyin düşünüldüğü, tek başına okumanın ön plana geçtiği, bir okuma eyleminin de bu kuşak tarafından yani 20. yüzyılın başında yerleştiğini ya da böyle bir okur kitlesinin düşünülerek kitapların üretildiğini düşünebiliriz. Çünkü artık bunlar bize e-kari falan da demeyecekler. Yine şöyle bir şey de var. Bu resimlenirken bu eserler, şimdi ben Halisiya'nın anılarına baktım. İşte biraz önce Nilüfer Hanım'ın da bahsettiği gibi. Söyleşilerine de baktım, bulabildiğim söyleşilerine. Yine o dönemdeki başka yazarların hatıralarına da baktım. Yani bu, kitap resimlenirken kendisi herhangi bir müdahalede bulunmuş mu? Ya da resimleyen kişiye işte şöyle yapmalısın, böyle yapmalısın gibi bir ortak çalışmaları olmuş mu? Buna dair maalesef bir bilgi edinemedim. Fakat kitabın illüstrasyonlarına bakıldığında şöyle bir şey var. Kitaptaki bütün illüstrasyonlarda resmedilen, hep resmedilen kişi Ahmet Cemil. Bütün illüstrasyonların hepsinde romanın baş kahramanı olan Ahmet Cemil var. Ve e, bu illüstrasyonların her birinde Ahmet Cemil hiçbir zaman doğrudan bize bakmıyor. Ahmet Cemil hep uzaklara doğru bakan birisi olarak tasvir ediliyor. Ki bu aslında romanın yani anlatmak istediği şeyden de çok da bağımsız bir şey değil. Yani Ahmet Cemil'in neye baktığı, Nereye baktığı ve nasıl baktığı aslında mavi ve Siyah romanında en temel şeylerinden birisi. Ki romana yine özellikle birinci baskıya baktığınızda romanda geçen en çok kelimelerden birisi nazardır, bakmak, bakış. Ve e, Ahmet Cemil'in aslında bütün roman boyunca en temel sorunlarından birisi de bakmak ve görmek arasındaki sorundur. Ki böyle bakmak ve görmek arasındaki meseleyi temel sorun haline getiren bir romanın yani illüstrasyonlarla birlikte yayınlanıyor olması da bence çok anlamlı bir şey aslında. Şimdi Ahmet Cemil'in neden bakmak ve görmek arasında bir sorun var. Şimdi Ahmet Cemil aslında babası öldükten sonra çalışmak zorunda kalan ve çalışmak zorunda kaldığı için de kendi hayallerine ulaşamayan bir süre sonra kardeşinin evlenmesinden sonra eniştesinin matbaasında çok daha kötü duruma düşen bu arada babasından kalan evinde satılmasıyla birlikte ardından kız kardeşinin ölmesi ve kendisinin yazdığı şiirin önce çok beğenilip sonra işte hakkında kötü şeyler yazılması ve kendi eserinde yok etmesiyle tamamen ne diyelim, trajediye dönüşen bir eser olarak ortaya çıkıyor. Ve onun da bir arkadaşı var, Hüseyin Nazmi. Hüseyin Nazmi de Ahmet Cemil'in istediği her şeye sahip. Zengin, istediği gibi okuyup yazabiliyor. Dönemde önemli bir edebiyatçı ve şair. Herkes onu çok beğeniyor. Ahmet Cemil'i de beğendiklerini biliyoruz. Ama mesela şu çok önemlidir. Hüseyin Nazmi ile Ahmet Cemil liseden beri arkadaş olmalarına rağmen ve işte gonca Edep gibi dönemin en önemli modernist edebiyat dergisini çıkaran birisi olmasına rağmen Hüseyin Nazmi, romanda hiçbir zaman Ahmet Cemil'in bir eserini yayınlamaz. Ya da Ahmet Cemil'den herhangi bir yazı ya da bir şey talep etmez. Bu taleplerin hiçbiri yoktur ama ikisi her zaman şeydir, sürekli edebiyat üzerine konuşurlar. Bir takım metinler çevirirler. Bu çevirmeye çalıştıkları metinleri de biz eleştirel basımlarda, bu eleştirel basımda onların okudukları ve çevirdikleri bütün metinleri de ek yaptık. Neler okuyorlar, nelerden etkileniyorlar diye. Ve Hüseyin Nazmi'nin kız, yani kız kardeşi Lamia da işte Ahmet Cemil'in sevdiği ama kavuşamadı bir figüre dönüşür. Yani roman aslında Ahmet Cemil'in hayalini kurduğu ama bütün hayallerinin suya düştüğü bir eser, bir hayal kırıklığı eser eseri olarak ortaya çıkıyor aslında. Ve e, Ahmet Cemil de hayata şöyle bakıyor. Babası ölene kadar e, şey mutlu. Annesi, kız kardeşi ve babasıyla birlikte e, çok zengin değiller ama mutlu bir hayatları var. Dolayısıyla her şey onun için çok güllük gülistanlık ama sadece kitapta bu kadar her şeyin çok iyi anlatılması bile zaten neyi bize beraberinde getiriyor? Bir şey olacak. Yani ve bu birdenbire olacak. Çünkü her şey çok iyiyse biliyorsunuz öyle yavaş yavaş dönüşmez. Birden bir şey olur. Birden baba ölür ve birden baba öldüğünde Ahmet Cemil yeni bir dünyayla karşılaşır ve bu dünyaya bakışı sadece maddiyat üzerinden olur. Ve bütün dünyayı Ahmet Cemil para kazanması gereken bir yer olarak görmeye başlar. O zamana kadar işte hayalleri olan, işte bir şeyler yapmak isteyen, bir gençtir, bir ergendir aslında. İşte 22 yaşından sonra da para kazanması, matbuat hayatının böyle herhalde bugünkünden çok da farklı değil, çalışıp çalışıp bir türlü para kazanamadığı, istediği kitapları çeviremediği, işte bu daha çok satıyor diye onlara böyle polis ona polisi eserleri verildiği. Hadi bunları çevir dediği ve bunlara mecbur kaldığı. Tamamen maddiyat üzerine kuruludur. Fakat bu maddiyat dünyası içerisinde Ahmet Cemil'in bir taraftan romanın o işte ikinci katmanını oluşturan, mavi ve siyahı da sembolleştiren hakikatin altındaki hayal katmanı da işlemeye başlar. Babası ölene kadar sadece hayaller vardır. Babası öldükten sonra bu maddi para kazanması gereken dünyada var olan gerçeklikle birlikte Ahmet Cemil sürekli olarak kendisini bir taraftan da ideallerine kavuşabileceğine inandırmaya ve bu idealleri içinde çalışmaya başlar. Ve bu idealleri için örneğin romanda çalışmaya başladığı, buna vakit ayırabildiği ya da buna dair en, umut, en ufak bir umut bulabildiği zamanlarda daha çok her şey hevai bir şekle dönüşür. Mesela bu da önemli, hevai. Çünkü gökyüzü aynı zamanda şeydir ya, ferahlık, rahatlık, hevai bir şekle bürünürken tam da bu maddiyatın ve para kazanması gereken yerlerde ya da işte bir öğretmenlik yapmaya başlar mesela. Vezdeciler de bir yere gider. Sürekli o her gittiğinde hava kararır. Her taraf çamurludur. Yağmur yağar. Sürekli kendini kötü hisseder. Ve bütün buralarda da imgeler hep şeye iner. Tam böyle hevayeliğin dışında toprağa iner. Daha böyle onun etrafında dolaşan imgelere dönüşür. Ve bu Hayal ve hakikatin e, bu maddiyatın olduğu bölümlerde yan yana e, hatta zaman zaman birbiriyle yarışır bir halde gitmesiyle e, paralel olarak e, bir de Hüseyin Nazmi yani arkadaşı daha çok ön plana çıkmaya başlar Ahmet Cemil'in. Ve e, Hüseyin Nazmi'nin ortaya çıktığı her yerde aslında Ahmet Cemil aynı zamanda ona bakarak kendisini de görür. Ve ona her baktığında ve onunla her konuştuğunda ve Hüseyin Nazmi ile her bir araya geldiğinde Ahmet Cemil kendi olamadığı şeyi görür ve ne olmak istediği üzerine düşünmeye başlar. Dolayısıyla Hüseyin Nazmi onun için hem bir dolayınlayıcıdır hem de kendisinin var olan gerçekliğini görmesinin de bir aracıdır. Hüseyin Nazmi'nin olmadığı yerlerde, başka karakterlerle kurduğu ilişkilerde aslında son derece ayakları yere basan, işte gündelik hayat içerisinde çok da farklı konuşmalar yapmayan <gülüyor> e, ve işinde, gücünde çalışkan bir insan profiline daha yakın biridir Ahmet Cemil. Bir de e, Ahmet Cemil'in e, değiştiği ve kendisine bakmasının e, değiştiği yerlerden birisi de, Lamia ile ilgili bölümler Hüseyin Nazmi'nin kardeşi olan ve kendisinin de aşık olduğunu düşündüğü kadın Lamia Lamia'yı da çok eskiden beri tanımasına rağmen Ahmet Cemil aslında Lamia'ya aşık olduğunu da birdenbire fark eder yani. çünkü zaten o zamana gelene kadar Ahmet Cemil sürekli olarak bu kadar işte e, şiir yazarken, kitaplarla uğraşırken bir de aşık olması gerektiğini ve bu, aşık, bu aşkın da birinde bedenselleşmesi gerektiğini zaten düşünmektedir. Yani biz okur olarak hani bunun birine aşık olması gerekiyor r- zaten öğreniriz. Ve o kadar uzun zamandır tanıdığı Lamia ona birdenbire başka biri olarak görünmeye başlar. Ve bu da birdenbire olur. Tıpkı işte babasını örüp başka bir sahnede olayın gerçekliğe dönüşmesi gibi, Lamia'ya aşık olduğunu fark etmesi ya da karar vermek, buna daha çok fark etmek değil de sanki odun olması gerekiyormuş ve ben Lamia'ya aşık oldum ve karar verdim gibi geliyor bana daha çok romanda. Karar vermeye başlamasından sonra ise yeniden Ahmet Cemil dünyaya bakışını değiştirmeye başlamış. Çünkü Lamia zaten biliyorsunuz ışık. ışık demek. Ee, ve bu ışıkla birlikte Ahmet Cemil e, artık e, kendisini değil e, sadece karşısındaki kadının ona ilham ettirdiklerini ve bu ilhamın da sanatla birleştiğini. Yani Lamia aslında biraz da onun şair olan sanatçı olan yönünü ortaya çıkaran ve kendisini bir şair olarak e, takdim etmesinin de bir aracı olarak görünür. Netekim, işte biraz önce bahsettim, e, Ahmet Mithat daha çok kitaplarını kolektif okur için e, yazıyordu diye. Romanda Ahmet Cemil e, şiirini, işte o uzun zamandır emek harcadığı şiirini yazdığı zaman Hüseyin Nazmi evinde bir e, toplantı düzenler ve dönemin ileri gelenlerini bu toplantıya davet eder. Burada Ahmet Cemil şiirini okur. Bir şiiri nasıl okuduğunu, nasıl bir tonlamaya sahip olduğunu öğreniriz. Ama tabii şiirin neden bahsettiğine dair çok fazla bilgi vermez. Daha çok şiirin okunuşu ve ritimle ilgili bilgiler verir bize kitapta Halit Ziya. Bunu okuduktan sonra Ahmet Cemil evde, o evde kalır, şey Nazmi'nin evinde kalır ve Lamia'nın kendisini dinleyip dinlemediğini merak eder. Sabah kalktığında da defterinde Lamia'nın bir notunu görür. Yani tam da onun kendisine bir sanatçı olarak kabul etmesinin Lamia'daki ne diyeyim? Yansıyan aşkıyla aslında eserde bu şekilde birleşmiş olur ve Lamia'nın esere kendisinin de bir şeyler yazması aslında e, Ahmet Cemil'in kendiyle kurduğu iletişiminde bir formülüne dönüşür bence kitapta ve bu şöyle bir şeye de sebep olur aslında. Biz e, her şeyi e, Ahmet Cemil'in gözüyle gördüğümüz için mesela şeyi hiç bilemeyiz. Lamia'nın böyle bir not yazmış olması e, nedir? Gerçekten bu aşkın Lamia'da bir karşılığı var mıdır? Lamia gerçekten Ahmet Cemil'e aşık mıdır? Bunu hiç bilmeyiz. Roman buna dair hiçbir şey söylemez bize. Bence söylemez, bilmiyorum siz <gülüyor> eğer okuduğunuzda buna dair bir takım ibareler görürseniz konuşuruz bunu da. Hiçbir şey söylemez. Zaten sonrasında da biliyorsunuz başka biriyle evlenir Silamia ve evleneceğe içinde mutludur. Öyle üzgün falan bir tarafı da yoktur Ahmet Cemil o onu hatta pencereden yukarıdan onu seyreder ve oldukça şen şakrak bir kadın görür. Bu da onu üzer. Neden üzer? Çünkü aşkının bir karşılığının olmadığını bir türlü kabul etmek istemez ve tam da işte bu noktadan sonra işte Lamia'nın ona yeniden ışık olarak şen şakrak bir şekilde dolaşması ve başka biriyle evlenmesinin e, paralelinde yine hayal ve hakikat sürekli birbiriyle paralel bir şekilde romanda işler ve e, eseri hakkında e, kötü yazılar çıkmaya başlar. Ve e, bu yazılar çıkmaya başladığı andan itibaren de Ahmet Cemil e, kendi eseri üzerine düşünmeye başlar. Ve bu aslında romanın da e, en temel meselelerinden birisi olan beğenilmek. Beğenilmek arzusununda e, ...somutlaşması olur. Çünkü bütün roman boyunca aslında Ahmet Cemil hep beğenilmek ister. Biriyle, yani beğenilmek ve e, eserleriyle gündeme gelmek ister ama... E, ...sadece eser değildir aslında o beğenilme arzusu. İşte Lamia tarafından beğenilmek ister, annesi tarafından beğenilmek ister... <gülüyor> e, ...iş arkadaşları tarafından beğenilmek ister... Hüseyin Nazmi tarafından beğenilmek ister, herkes tarafından beğenilmek ister. Her ne kadar bunu doğrudan bize dile getirmese de. Ve Lamia tarafından beğenilmemiş olmak beraberinde aslında eserinin de beğenilmediğini ve kendisinin bunu başaramadığını, hayatta yapmak istediği hiçbir şeyin karşılığını alamadığının da somut bir ifadesi olur. Ve bundan sonra da eserini yok eder ve yayınlamadan yok eder. Şimdi ben mesela edebi metinlerde şeyin önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir şeyin yok edilmesi. Neden bir e, eser? Hatta bunun biraz aslında trajik de olduğunu düşünüyorum kitabın yazılma, yani kitabın sonraki yazılma serüveninde işte 1938'de bütün o estet taraflarından arındır, arındırılması gibi sanki. Herhalde e, edebiyat her şeyi öngörüyor. Neredeyse Ahmet Cemil'in o eseri yok etmesi işte 1938'de Halit Ziya'nın da Siyahı tam da o. İşte edebi ne diyeyim sanat yapıtı yapan şeyden sıyırmasıyla paralel bir şeye dönüşmüş. Bu da tabii ironik bir şekilde. Ee, ve bu eserin yok edilmesi e, Ahmet Cemil'de yeni bir bakma ve yeni bir görme şeklini ortaya çıkarıyor. Bu da ne zaman oluyor? Eserini yaktığı zaman aslında e, kız kardeşinin mutsuz olduğunu eniştesinin kötü bir adam olduğunu ve eniştesinin aslında çok da güvenilmeyen sahtekar bir adam olduğunu da tam da bu zamanda fark ediyor Ahmet Cemil. İşte bundan sonra bu da birden biri oluyor. Yani romandaki her şey gibi bu da birden biri oluyor ve bunu gördüğü andan itibaren de aslında kendisini son derece zavallı, işe yaramaz ve hiçbir şeyi başaramam, başaramamış birisi olarak görmeye başlıyor. Yani kendi metnini yok etmesi aslında Ahmet Cemil'in kendisinin dünyadaki varlığını fark etmesini sağlıyor. Ama bunun için eserden kurtulması gerekiyor. Eğer eserinden bunu, eserinden kurtulamazsa bunu zaten görmesi mümkün değil. Çünkü eserini bıraktığı andan itibaren o artık bir sanatçı ya da şair değil. Tam da o olmak istemediği ya da olmaktan kaçtığı, arzuladığı şeylerin gerçekleşmediğini kabul eden birine aslında herhangi birine dönüşüyor ve o kardeşinin ölümünden sonra da işte bir nevi kendisini de cezalandırmak için e, onun e, varlığının da e, ne diyeyim varlığını da sağlayan mekandan. İstanbul'dan da uzaklaşıp tamamen herhangi bir memuriyetle İstanbul'dan uzaklaşmak istiyor. Ve romanın sonunda da aslında İstanbul'dan ayrılırken sadece şeye bakmıyor, bir silüete bakmıyor. Onu da ben yine koydum eleştirel basıma, o silüeti. Aynı zamanda kendisine bakıyor Ahmet Cemil. Kendisine bakıyor ve kendisine baktığı anda denizi düşünüyor. Ve kendimi denize bıraksam ne olur? Ve tam da bunu düşünürken annesinin sesi onu durduruyor. Ve bu da şey işte başladığım yer gibi annenin sesiyle denizi düşünürken tamamen bulunduğum mekandan uzaklaşarak kendini bir meçhulde yeniden var etmeye çalışıyorsun. Evet. Bir metin var. Bilmiyorum okudunuz mu? Bu Tampınar'ın Edebiyat Üzerine makalelerde yayınlanmıştı. Ahmet Cemil'le mülakat diye. Mesela işte Ahmet Cemil'le Tanpınar'da işte bir vapurda karşılaşır. Tam da işte hani onun gittiği İstanbul'dan gittiği vapur gibi bir vapurda karşılaşırlar. Ve işte Ahmet Cemil şeydir bizim e, tanıdığımız hassas böyle kibar Ahmet Cemil olmaktan uzaklaşmıştır. Hatta bayağı kiloludur, çirkindir. Ee, konuşmaları kabadır ve e, bu kabalık şey yapar, Tampınarı ürkütür. Nasıl bir karakter bu hale dönüşebilir diye. Tabii bu e, biraz Tanpınar'ın Halis da konuşması aslında aynı zamanda Ahmet Cemil aracılığıyla. Çünkü en son, onu da söyleyeyim, bitireyim ben sonra sizin cevaplarınızı alayım. Ben Ahmet Cemil'in bir kök karakter olduğunu düşünüyorum ve e, sanırım e, Türkçe edebiyatta Ahmet Cemil kadar çok az e, karakter başka yazarları etkilemiştir diye düşünüyorum. İşte 28 Kasım'da biz burada bu konuşma serisi içinde Didem Hoca ile birlikte Kiralık Kona konuşacağız ve Kiralık Kona seçmemizin sebebi de e, Ahmet Cemil'i Ahmet Cemil olmayı reddeden biri hakikidiriz. Eee Yakup Kadri e, yani tam da o Cumhuriyet dönemi edebiyatını aslında Hakkı Celis olarak yani Ahmet Cemil olmaktan bilerek vazgeçen birisiyle kendi edebiyatını başlatıyor. Bu da önemli bir başlangıç aslında. Doğrudan Ahmet Cemil olmayı bırakması bir karakterin. Yine bence Ahmet Cemil, biraz önce bahsettim, kampınların huzur romanında Mümtaz. Mümtaz da Ahmet Cemil'den çok gizler taşıyan bir karakter bence birçok günüyle. Biraz daha günümüze gelirsek e, bu Murat Gülsoy'un Gölgeler ve Hayaller Şehrinde o da öyle. Yine böyle e, Ahmet Cemil'in hayal kırıklıkları ve kendisiyle e, kendi kendine bakmayı ve kendi üzerine düşünmeye e, çalışan bir karakter olmasıyla bence Ahmet Cemil'den çok izler taşıyor. Yine e, Barış Bıçakçı'nın sinek ısırıklarının müellifi ki karakterin adı da Cemil'dir mesela orada. O da bir eser yaratmak, bir eser yazmak üzere düşünmek ve orada da bir kadın vardır yine karısıdır yani şeydekinin tersine ve sürekli o kadının ışığıyla bir eser yazarak bunu nasıl sanata dönüşebileceği ve kendi üzerine düşünen bir karakter olmasıyla bence Ahmet Cemil'le akraba bir karakterdir. Bu ve en son Ayhan Geçkin'in gençlik düşünde yarattığı karakterin, yanılmıyorsam onun da adı Cemil'di. O da yine bir e, sanat eseri yaratmak ve yine bir kadın vardır. E, ve bu kadının ışığıyla, sanatla birleşen e, bir eser yaratmak ve bunu sanatsallaştırmak üzerine düşünen bir karakterle bence yine Ahmet Cemil'le akraba bir karakterdir. Yani ben hasıl son olarak şöyle söyleyeyim. Yani mavi ve Siyah ben hep söylüyorum. Bence Türkçe'de yazılmış en güzel romanlardan biridir. Ama ben biraz emek vererek gerçekten ilk baskısını okumanızı hepinize öneririm. <gülüyor> Çünkü kitabın yaratıldığı dönem yani 20. yüzyılın başında tam da o edebiyat ortamında bu kitabın o şekilde ortaya çıkması olağanüstü bir şey bence. Yani 1938 maalesef bu olağanüstülüğü ortadan kaldırmış ve birçok yönleriyle üzerinde tekrar tekrar düşünebilmeyi de mümkün kılan bir kitap mailesi ya. Neyse teşekkür ederim, sağ olun. Ben sorunuz teşekkür varsa alabilirim. <gülüyor> Rahici
0: karakterinden biraz.
1: Ha evet, raciden çok bahsedemedim. <gülüyor> Evet, Raci aslında tıpkı Ahmet Cemil'e en çok düşman olan karakter Mavi Fiyat'ta. ve orada bir isim sembolizasyonu da var. Raci rücu eden, gerici demek aslında. Ve Raci hem kötü, işte hem çocuğuna ve karısına bakmayan, hem kötü edebiyat yapan, mesela onun şiir okuyuşunu da anlatır Anlayışı, şiir okuyuşu da anlatılır. Böyle bağırarak, çağırarak, elini konu sallayarak, ağzından köpürler çıkararak falan şiir okur. Yani hiçbir şekilde kibarlık ve nezaket söz konusu değildir racide. Ee, hem eski edebiyatı, yani eski edebiyat anlayışını temsil eder. Hem de kötü biridir yani. Kötülüğün ve e, eskinin, aslında eskinin kötülüğünün e, ve ne kadar büyük bir Hastalık olduğununda e, ama bir taraftan devam etmekte olduğunda. Hani o inkar edilemez bir şey çünkü aynı zamanda racinin varlığı. On, onu yok edemezsiniz. E, ve hastaneye yattığında da bütün yenilerin e, raciyi ziyarete gitmeleri mesela. Bu da çok anlamlı gelir bana. Yani bütün yeni edebiyat aslında eskiyi bir ölüm yatağında ziyaret eder. Yani raci artık yok olur. Bu da Şeydir yani romanda bence e, yeni bir dönemin başladığının e, sembollerinden birisi. Değil mi?
0: Tek kötü yazıyı o yazıyor. Evet. Yani başka hiç basında racinin dışında işte onunla dalga geçen. Bu evet. abalede yürürken görürsünüz bazen mikrinlere bakan sarı saçlı gençten. Ama işte hala
1: etkili ama bir taraftan da. Ve yazıyor yani... ve kimse ona karşı çıkmıyor.
0: Kimse karşı çıkmıyor ama bir onun lafıyla da Ahmet Cemil Tuğuz'a buz oluyor.
1: Evet. Eski hala evet. <gülüyor> etkili. Evet. Eski hala etkili.
0: Ben bir şey söyleyebilir miyim? Bu Halit Siyah, e, ben bir elebiyat kritiğinde okumuştum. Ne kadar doğru bilmiyorum size bir sorayım dedim. E, bu
1: romanını yazarken e, Stendhal'ın Kızıl Nakara'dan etkilendiğine dair böyle bir... Ha. Yani Kızıl ve Karadan o değil de 1830'larda evet, yazılmış. Evet yani, yani Kızıl ve Karadan değil de bu Gülmete. O çok farklı. Konu olarak ha. farklı da hani orada da bir karakter var. Gül Mete e, iki... Yuva Gül Mete Yuva'nın e, Fransız etkisi kitabında ha. o mavi ha. siyahtan da bayağı bahsediyor. Evet. E, Blober. Flaubert. Blaubert. Blaubert. daha çok. Evet, hatta ha. bir o şölen sahnesi var. Evet. Yemek yedikleri beraber işte öyle açılıyor zaten roman. Ee, o sahnenin ha. Loeber'in hangi romanıydı? Loeber'in bir romanıyla <gülüyor> bayağı birebir paralel olduğunu söylüyor. Ama Stendhal <gülüyor> yok. Yok değil mi? <gülüyor> Loeber var. <gülüyor>
0: e, o ara sanat dünyasındaki zilincilik akımıyla da etkilenmiş olabilir
1: mi acaba? Hani bu renkler, geçişler? Olabilir. Hani sanatla... E, yani ressam 1896 96. Tabi tabi mümkün olabilir. Zaten bir de şey ressamlar cemiyeti ile oldukça yakın ilişkileri var. Hem Esim Fikret'in hem Halis Diyanın hem Rezaizade Mahmud Ekrem'in Fikret zaten o Osmanlı ressamlar cemiyetinde konuşmalar Siz falan da, da yapıyor. Hı hı. Da hı. Evet. Yani bayağı bir birlikte oturup Otur. düşünüyorlar, konuşuyorlar. Hı. Bir de tabii Fransız romantizminden çok etkileniyorlar. Fransız realizminden ki Halit aynı zamanda bir çevirmen, yani çeviriler de yapıyor. O yüzden e, kalemi de aşina evet. bu tarz bir eser yazmaya. Sizin aklınıza gelen böyle Ahmet Cemil'le akraba bir karakter var mı? Ben Mümtaz'la
0: benzerliğini merak ediyorum yani
1: hangi yönlere? Yani ben şöyle düşünüyorum Mümtaz da bir eser yazmaya çalışıyor ve o da o eserini bir türlü bitiremiyor <gülüyor> ve o, onun da Nuran mesela, bunun Lamia, onun Nuran diye sevdiği bir kadın var. O da ona ulaşamıyor. O da başka biriyle evleniyor ve yine Nuran aracılığıyla aslında hayatın estetik bir boyuta ulaşabileceğini düşünüyor şeyde Mütalda. O yüzden öyle onları akraba olarak
0: Daha biraz daha başarılı bir karakter gibi Mütalz anlatılıyor da şeyde. Yani o hmm. Ahmet Hande Tampınar'ın.
1: Ama istersen tam Ahmet Cemil'in de başarılı ya da başarısız olmadığı da çok tartışılan Kesinlikle. bir şey. Ya. Bazı eleştirmenler diyor ki işte mesela eseri konusunda işte Ahmet Cemil e, bu eserde başarılı olduğunu düşünmektedir. Çünkü işte herkes onu çok takdir eder. Okuduğunda çok beğenir. İşte bir kısım eleştirmen de diyor ki hayır, yani Ahmet Cemil o eseri okur ve aslında bunun iyi olmadığını kendisi fark eder. Gibi ikiye ayrılıyorlar. Aslında o konuda da. Tamam, bize çok bilgi
0: var. Evet. Mesela Hüseyin Nazmi ne düşündü, Bilirsiniz.
1: Hiç, hiç bilmiyoruz Hüseyin Nazmi'nin ne Hüseyin düşündüğünü. Hüseyin Nazmi
0: sanki çok mutlu biri gibi hmm. çizdi, hiç iç sesini
1: duymuyor mu? Evet, değil galiba.
0: Hiç de sabaşlıkları
1: Arkadaş, evet, mesela bana en çok ilginç çok gelen şey Hiç kendi dergisinde bir şey yok yani
0: bir de yani geçen sorunlarda da bir şey yok evet. ben de mesela şunu da yapıyorum hmm. Ahmet'in şu da tuhafına gitmiştir Lamia'ya aşık olduğunu varsayıyor ama Lamia ondan bir kere hediye bekliyor ona bir söz vermiş ve roman boyunca ne olduğunu da öğrenemiyorum bir hmm. piyano notunu bir şokak,
1: şikolata mı? Hani oyuncak gibi.
0: Oyuncak oynuyor. mı? Ama belirsiz. Ve Ahmet Cemil bunu hatırlamıyordu.
1: Evet, unutuyor. Unutuyor mu? O ve kadar aşık. Biraz
0: zaten Tek bir şey olmuyor. istiyor.
1: Onu da unutuyor. <gülüyor>
0: yani orada birden bövdüğü bir adama dönüşüyor. yani O kadar duygu duygu ne oldu?
1: Evet, hepsi gitti. İşte <gülüyor> bakmazsa görmek gerek. Evet, oldu. evet. Kendinle
0: o kadar ilişkili ki. Yani Lamia ile olan ilişkisinde de kendisi.
1: Evet, evet. Yani sadece o ruh halinin kendisi. Ya yani onu hissettiriyor olmak. Yani damyanın ona aracı olması Ahmet Cemil için iyi bir şey ki bence işte Kira Akınak'ta Hakkı Cilis bile Seniha'yı reddediyor yani. Onu hissettirmesi, o da sanatla bir bağlantı kuruyor ve işte Çanakkale'ye gidiyor yani romanın sonunda da. Yani oradan yeni bir edebiyat başlıyor zaten o Çanakkale'ye gittiği zaman. Peki bu başka memnun romanıyla bir Bağlantısı var mı acaba
0: bu romanın? Ondan üç sene
1: sonra tetik edilen, İran İda'yı da tetrik ediliyordu. Hı hı. Ee, aralarında bir bağlantı kurabilir miyiz ya da... Aşkı Memnu ile? Evet. Ya da bunda girer bir şey söylüyor mu daha sonra? Yani Mahi ve siyahla ile Aşkı Memnu arasında nasıl bir bağlantı kurabiliriz? Hı. Yani çok farklı bence ikisi. Çünkü o daha çok... Yani Ahmet Bu Ahmet Cemil'in hikayesi. Hı. Ama Aşkı Memnu birçok karakterin hikayesi. Adnan Bey'in de hikayesi, Bihter'in de hikayesi, Nihal'in de hikayesi. Hatta çok az görünmesine rağmen Beşir'in de hikayesi bence. Ee, ama or- ya, orada şey de var. Aslında yani Halit Ziya'nın belki birçok eserinde en azından romanlar bağlamında şeyi düşünebiliriz ortak olarak. Ee, yani işte, mulak kalması bazı şeyleri. Burada biraz önce konuştuğumuz şeyler gibi işte Aşkı Memnu'da da öyle. yani Birçok eserinde bazı şeyler muğlak olarak kalıyor. Ve bu da iyi bir şey bence. Çünkü e, oralarda biz okur olarak kendimiz düşünebiliyoruz. Bu da işte bir modernist bir yazar olmasıyla da bağlantılı. Yani her şeyi anlatmıyor. Yani sanat her şeyin anlatıldığı bir şey değil. Mesela yine burada da Aşkı Memnu'da da ee, bunu teknik bir sorun olarak değerlendirenler de var. Niye böyle? Hani burada tek bir karakter yok bu romanda. Birçok karakterin romanı ve işte birçok şey muğlak kalıyor. Ee, bu bir sorun, ola- sorun diyenler de var. Yok hayır bu bir sorun değil ama yazarın bir tekniği diyenler de var. Yani bir yazar üzerine, bir metin üzerine bu kadar farklı şekillerde konuştabiliyor olması aslında o metnin son derece iyi bir metin olduğunu kanıtı zaten bence
0: Edebiyat'ın en iyi romanı ya da romanlarından biri demiştiniz. Ben hani uzun süre çalıştığınız için de bana bir bağ
1: kurdunuz ama başka sebepleri de var mı? Yani böyle düşünmeniz mi? Tabii şöyle bu kitapla birlikte aslında modern edebiyatta biz ilk defa anlatıcının aradan çekildiğini ve karakterlerle baş başa kaldığımızı görüyoruz. Burada biz her şeyi Ahmet Cemil'le yaşıyoruz ve Ahmet Cemil'in gözünden görüyoruz. Anlatıcı hiçbir şekilde bu burada müdahil değil. Ve bu bu anlamda bir ilk. Yani bunu en başarılı şekilde yapabilen eser 19. yüzyılda Mahi ve Siyah. Önün
0: için mi o
1: zaman söylüyorsunuz? Yok, hala bütün Dönün Türk Edebiyatı için, için söylüyorum. <gülüyor> bence öyle. <gülüyor> Çünkü bu çok önemli bir başlangıç. Ve e, mesela bence Aşkı Memnu bu kadar ilham kaynağı olmamıştır birçok yazarı da ama Mahi ve Siyah oldukça e, yani yazarlar, şairler mesela Ece Ayhan'ın yazdığı bir şiir var Mahi ve Siyah için hatta sadece Mahi ve Siyah'ın <gülüyor> kapağı için yazdığı bir şiir var İlhan Berk'in yazdığı bir şiir var yani sadece yazarları değil baya şairleri de e, etkilemiş yani bir de yaratıcı e, kişileri de çok etkilemiş bir eser bu açıdan yani kahramanın varlığı değil mi? Eserin Biraz atmosferi da erkek
0: bir kahramanı olmasa <gülüyor> erkek yazarı etkilememiş. Evet. evet, doğru.
1: Kadınları çok etkilememiş <gülüyor> ama erkekleri. Yani <gülüyor> erkek
0: kahraman yazarımız çıksın da bir görelim önce. Evet,
1: doğru. Doğru. Doğru söylüyorsun. <gülüyor> Kadınlar pek etkilenmemiş ama erkekler etkilenmiş.
0: Yazar eşittir erkek, eşitleşmeyen kuruk.
1: İşte <gülüyor> Kadın yüzünden mutsuz. Tersten <gülüyor> de okuyabilirsin. Okur <gülüyor> kadar. Evet, her zaman okur kadar. Burada da baksanıza, kadın <gülüyor> <gülüyor> dinleyen, şey yapan, evet. merak eden, değil mi evet. çoğunlukla? Peki bu sizin e,
0: fark ettiğiniz e, 38'deki e, yazarın değiştirmiş olduğu versiyonun üzerine ikisi arasındaki farklı testlerle ilgili şeyleri çalışan bir şey oldu mu acaba?
1: E, şimdi ben bunların hepsini gösterdim, bütün farklılıkları şeyde. Hı-hı. Kitabın sonunda var hepsi, yani bütün o değişimlerin nasıl olduğu var ama tabii onu da birinin alıp bunun neden böyle olduğu üzerine düşünüp çalışması gerekir.
0: Sebep yok sadece farklılıklar.
1: Evet ben sadece farklılıkları gösterebilirim. Belki bir gün başka birisi de onları alır. Dilcilerin yapmış. Evet daha çok böyle dil bilim ya da işte sentaks çalışan. Çünkü aslında e, mavi siyahta cümle yapıları da çok değişiyor. Yani bayağı o zamana kadar çok farklı. Yani kullanılmayan cümle yapıları var. ifadeler var, sesler var. Benzetmeler var mesela. Ee, onlar hep Vallahi, yeni. Bunlar üzerine de aslında henüz böyle bir üslup çalışması. Üslup çalışması. Ama
0: adam bir <gülüyor> sene geçmiş. Yani yazarın da bir takım değişik. Yani kendi yazarlığında da olmuş. Tabii yani
1: oluyor. Da da Gerçi şey var Halisi'ye yani ikinci meşhuriyetten sonra roman yazmıyor artık. Yani daha çok hikayeler yazıyor, roman yazmayı bırakıyor. İşte Nesli Ahir var, onun tefrikası yarım kalıyor, onu bitirmiyor da yazmıyor yani roman. Ee, Tabi neden yazmıyor bunun üzerine de, e, düşünebiliriz. Ee, ama 38'de biraz mecbur kalıyor aslında kitabı değiştirmeye. Çünkü e, çok fazla tartışmaların olduğu, Teservet işte dönemine de çok ağır eleştirilerin getirildiği, bu, e, işte inkılap edebiyatı diye bir edebiyattan bahsedildiği, halk için halkın anlayabileceği şekilde bir edebiyat yapılması gerektiği üzerine birçok tartışmalar var. Halit Ziya'yı Türk Dil Kurumu'nun açılışını davet ediyorlar. Türk Dil Kurumu'nun açılış konuşmasını Halit Ziya yapıyor mesela ve bu, oradaki yaptığı konuşma ve hani bu kitabı yazan yazar olarak oradaki <gülüyor> yaptığı konuşma tabii ki onu da biraz işte gençler anlamıyor. Böyle bir dönem, işte rejim değişti, yeni bir döneme girdik, yeni bir dil var. Ve ben de artık buna, kendi eserime ayak ödürmalıyım diye düşünerek. Yani sadece, yalnız değil, Mehmet Rauf da yapıyor mesela aynı şeyi. o da birçok yazar oturup aslında eserlerini sadeleştiriyorlar. Öyle olmak sanırım... O dönemde.
0: Sadece mi? Şimdi 28'de harf devrimi olmuş. 38'de 10 yıl bu eser piyasada yok. 10 yıl görünmüyor. Zorunlu.
1: Yani.
0: Evet. Ve kendisi oturup yapmazsa yapan da yok.
1: Evet. Biraz da böyle bir yani. şey o var. Oturup
0: kendisi yapıyor. Kendisi yapamayan yazarları biz bugün <gülüyor> çalışıyoruz. Evet. Şimdi. Fatma Aliye Hanım yapılmadığı için bugün Fatma Aliye Hanım ancak çalışıyoruz. Ahmet Nidat Efendi yapılmamış. 90'lara kadar. Ancak bir iki eserinde yok ve Jaeja'da keza. O da
1: öldü yok. Örçün bir şey evet. yeniliyor
0: yani. Böyle bir
1: kendisini yeniden doğurabilmek için yeniden doğuruyor eserini. Evet. Bir de aslında bir yani mevcut dönemede bir mesaj veriyor aslında bunu yaparak. Evet. Hani ben varım, varım ve hani senin tarafındayım diyor yani. Dolayısıyla kendi tarihini de inkar ediyor aslında bir taraftan. Değil mi? biraz da şey, yani birçok sebep bir arada aslında.
0: Bir de babasızlık motifi çok fazla. Hem burada da öyle olsun Perdi ve Şürekâsında da öyle. Yani o baba iktidarından yoksun bırakıp hani acemice bir şekilde kimseden yardım alamadan bilinçsiz bir şekilde yetişmesi de romanlarda. Aslında
1: Haysi'ye tam tersi. Bu Ahmet Cemil'in babası yok ama genelde onun romanlarında anne yoktur. Anne ölüdür yani. Perdi
0: ve Şürekâsında da herhalde yani babası.
1: Evet, herde Do- Do- Şükrü aslında baba Do- ama şeyde falan aşık hı- memnuda hı- hayatlarda yani anne. ya yani mutlaka bir ebeveyn eksiktiydi. Evet
0: eksikliğiyle. İşte, Tamponların da söz aklıma gelmişti. Yani hani, adında konuşan ilk hı- roman hı- söylenle. Evet. Yani aslında evet Servet Ufuyunun e, sanatçılarının bir yansıması <gülüyor> gibi <gülüyor> yazmak Tabii. yazamamak yazabileceğiz mi işte e, Manisa'ya yerleşmek hı- üzerinde hı- nelerlemesi de yani. Nest'in dönüşü ne keser. Evet oldukça.
1: evet doğru. Çünkü bu kendi kuşağının ve kendi kuşağının bir <gülüyor> tipi aslında Ahmet Cemil. Ve kendi kuşağını olduğu gibi anlatıyor. Yani bütün hayal kırıklıklarıyla, üzüntüleriyle, başarısızlığıyla, değil mi? Her ben şeyle. Bir şey söyler
0: misin hocam? Tabii. Aynı dönemde, aynı yılda Tevfik'in Araba Sevdası'ndan bahsediyor. Araba Aha. Sevdası'nda da aslında Ahmet Cemil'i ne kadar yakın bir karakter var bilemiyorum. Bir Huz Bey o da çünkü
1: edebiyatla
0: aşırı olan ve Fransızca
1: konuşmayı da seven. Okuduğu yani. her şeyi yanlış anlayan <gülüyor> Ya da anlayamayan, kaybolan, kaybolan. kaybolan. <gülüyor> okuyamayan. Evet. evet. Ama o da mesela metinlerle aşık oluyor işte. Ahmet Cemil'le benzer bir tarafı o. O da yani bambaşka birisi. Periveşi Hiçbir zaman kim olduğunu anlayamıyor yani. Ona göre o ruhani böyle ilahi bir varlık gibi. <gülüyor> yani birlikte e, tefrika ediliyor olmaları da evet aslında birbirleriyle konuşuyor eserler yani bir şey bitiyor ve yeni bir şey başlıyor aslında. Yani bence e, ekran bütün bir işte tanzimat neslini eleştiren bir kitapla araba sevdasıyla o kuşağı bitiriyor ve bir taraftan yeni bir kuşak doğuyor. Yani Mahire Siyahla da onun doğuşu. Yani o ikisinin birlikte yayınlanıyor olması da o anlamda anlamlı. Yani Bihruz da artık gidiyor, yerine Ahmet Cemil geliyor. Yani şey bir sonraki ki e, e, tam tersi bir karakter eee e, ya ters demeyelim de yani, o Ahmet Cemil olmayı reddediyor. Ay, <gülüyor> yani. Değil mi? Bilerek ve isteyerek var geçiyor. Bu seçerken karakter üzeri yani
0: bu sevgileri seçerken daha çok karakter üzerinden gitmek istediniz. Yani
1: romanlardaki yani seçimler <gülüyor> ya aslında
0: e, Neyi hani e, sevgilerin
1: a- şeyi Aslında şöyle a- düşündük. Biz e, Yakup Kadri ile de uğraştığımız için baya bir süredir yani Ahmet Cemil'le akraba ve yani Ahmet Cemil'e de gönderme yapan ve ki yani artık yeni bir edebiyat başlıyor kiralık konakta birlikte ona selam çakarak devam etsin seri diye düşündüğümüz için öyle yaptık ve ikisi birbiriyle çok paralel
0: yani... bu eserin değişimi gibi hiç bilinmeyen bir gerçek hmm. var ki kiralık konakta bugün okuduğumuz kiralık konak değil. Oğlum. Yani hmm. bunun da asıl benim çok
1: yakında diye. çok Kiralık <gülüyor> yani konak hakkındaki, hakkındaki kralık gerçekler. Kralık
0: <gülüyor> <konakta>. <gülüyor> biraz önce tavana bakıyordum da açılış konuşmasını o şekilde yaparım. Yani Biz şunu okuyoruz ama gerçek kiralık konak şu. Yani böyle düzeltilmiş bir kiralık konak var ve bu, bu düzeltmeyi yapan Yakup Katil değil.
1: Evet. Or- Burada yine şey kendisi yapıyor yani Halit Ziya. Orada şimdi evet. elimizde
0: gerçeğinden çok uzaklaşmış bir metin var ve bu gerçekse bir haber bir şekilde için Son satır bile değişik. Yani şu an elimizde Sıra sadece güzel ve süslü diye biten kiralık konak öyle bitmiyor. Bir kelimesi daha var. Sürpriz. Evet.
1: Çok <gülüyor> yakında. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. çok yakında. Benim konuşacağım bu macera ve o macera. Ben bir kimseye mi? Yani şimdi ee, Didem de bayağı uzun zamandır çünkü bu eleştirel basımlar gerçekten çok emek isteyen işler. Yani bir taraftan çok keyifli. Böyle bir metinde bu kadar böyle takıntılı bir şekilde haşır neşir olmak gerçekten çok keyifli ama e, ve zor. Gerçekten zor bir şey. Neyse herhalde o da Eylül'de artık. Evet. Yani ben biraz da kurtulayayım diye konuşuyorum. Çilekerek hiç Başka sorunuz var mı? Yoksa sanırım burası 8'e kadar. Evet. Teşekkür, ederim. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.